0: Capítulo de número 11 O versículo 20 E ouvindo, pois Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe a um encontro Maria, porém, ficou assentada em casa E disse, pois Marta a Jesus Senhor, se tu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá E disse Jesus Disse-lhe Jesus Teu irmão há de ressuscitar Disse Marta Eu sei que há de ressuscitar Na ressurreição dos últimos dias E disse-lhe Jesus Eu sou A ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Eu queria ler o um último verso Verso 43 e 44 Mais dois 43 e 44 E tendo dito isso, clamou com um gando de voz Lázaro Sai para fora E o defunto saiu Tendo as mãos e os pés Ligados com faixas Em seu rosto, envolto de um lenço E disse-lhe Jesus desatai-o E deixai-o ir Dê uma olhada pelo menos para três, diga para ele assim, é noite de ressurreição, a teologia joanina, que é assim é chamada teologia do apóstolo João, está preocupada em apresentar o Cristo homem. Essa é a preocupação do apóstolo João, tendo em vista que os seus textos, não só o texto do evangelista que nós lemos, mas as epístolas 1, 2 e 3, estão dentro de um período do ano 90 e ano 100 depois de Cristo. A ideia desses textos é combater o gnosticismo. O gnosticismo era um movimento de alta patente teológica e filosófica. Uma das coisas que esse gnosticismo acreditava era o sincretismo. E fora tudo isso, acreditava também que Cristo não veio em carne. Parecia como carne. Por isso que a proposta de João sempre é apresentar Jesus em carne. Ele decide fazer isso no texto do capítulo 1. No princípio era o verbo, o verbo era Deus e o verbo se fez e habitou dentro de nós. Ele decide repetir isso em sua primeira epístola dizendo que aquele que não crê que Cristo veio em carne, esse cometeu tropeço sobre a regra de fé. Por isso que João não está preocupado em milagres, ainda que ele relate dentro dos seus capítulos e textos sete milagres. De 35 milagres que Jesus operou, João faz questão de relatar sete, e desses sete, ele relata um inédito Mateus não relata a ressurreição de Lázaro Marcos não relata a ressurreição de Lázaro Lucas dentro das suas pesquisas Porque ele é pós Cristo e pós os primeiros apóstolos Não relata a ressurreição de Lázaro Só João Se João não tem importância de relatar sobre milagre Então por que, que ele relata um milagre inédito? Porque João não está preocupado com o um milagre Ele está preocupado com o relacionamento Ele só relata esse milagre Porque a pessoa que recebe o milagre da ressurreição Não é um apóstolo Não é um pregador Não é um profeta Não é um evangelista Ele era amigo de Jesus Esse é o título que a Bíblia vai chamar Lázaro Amigo eu poderia perder todos os meus títulos acadêmicos e eclesiásticos. Trocaria todos esses meus títulos por um único título. Amigo de Jesus. Numa busca desenfreada que vivemos na pós-modernidade, as pessoas estão atrás de muitas coisas. E se esquecem que a melhor coisa que temos é ser amigo de Jesus Cristo. Alguns historiadores vão dizer, eu tive a oportunidade de ir nessa aldeia, porque não era uma cidade. Aldeia, Betânia, 17 quilômetros de Jerusalém. Era perto, do ladinho. Todas as vezes que Jesus tinha necessidade de descansar, se alimentar e estar dentro de um ambiente de afetividade, Ele ia para a Betânia. Por que em Betânia? Porque não só Lázaro era amigo Mas a casa de Lázaro se tornou amigo de Cristo Quem aqui não se lembra Que uma das feitas importantes É quando Jesus entra em Jerusalém A entrada triunfal E quando ele faz essa entrada Em cima de um jumentinho Para cumprir Zacarias O texto diz que quando ele entra no templo Estão negociando Vendendo Se você pegar os textos sinóticos Sinótico é na mesma perspectiva Dentro dos quatro livros que compõem o Evangelho, três são chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Se você pegar esses três textos, você vai perceber que quando Jesus entrou no templo, ele não chutou nada, não derrubou nada. A primeira coisa que ele fez foi ir para Betânia, 17 quilômetros. Aquela noite ele passou na casa dos amigos. Refletindo tudo o que estava acontecendo em Jerusalém naquele dia, ele ficou com Marta, Maria e Lázaro. No outro dia ele sai com fome, a uma figueira, ele amaldiçou a figueira e entra em Jerusalém. Começa a expulsar os cambistas. O que Jesus está ensinando é, antes de tomar uma decisão muito difícil, procure a casa dos amigos verdadeiros. É isso que Jesus está fazendo. Quem aqui não se lembra do texto de Lucas capítulo 10, sobre um fato sobre a casa desses amigos em Betânia. Jesus era o tipo do amigo crente de verdade Só chega na hora do almoço e na hora da janta É o texto que vai dizer O texto diz E chegando Jesus A Marta correu para a cozinha É só pensar Jesus chegar sozinho É só colocar um copo americano de água no feijão Tá ok, mas chega Jesus e doze É crente Crente nunca anda sozinho Sempre anda em tribo E quando chega diz assim Cabe mais um? Um nada Doze, quinze, vinte o texto diz que há um alvoroço, e esse texto vai me chamar, vai encher meu coração, porque a Marta está na cozinha, Maria está aos pés de Jesus, e o texto diz que Marta invade a sala e diz assim, pede para me ajudar, Jesus disse, deixa ela aqui, continua fazendo o que você está fazendo. Essa é a casa, esse é o ambiente de amigos verdadeiros. Eu não sei você, mas eu fico trabalhando na minha mente essa casa de amigos. Lázaro tinha vizinhos, aldeia, cidade pequena. Dá para imaginar? O mesmo Cristo que cura, o mesmo Cristo que liberta, vai dormir na casa de Lázaro. Dá para imaginar o alvoroço que era em Betânia quando Jesus chegava? Ele não chegava para curar, ele chegava para descansar. Ele não chegava para libertar Ele chegava para dialogar na casa dos amigos O alvoroço da pequena aldeia dizendo Aquele que cura, aquele que liberta Está em Betânia, na casa dos seus amigos Eu me dou uma vontade de falar uma coisa aqui Eu queria essa noite sair daqui Acompanhado pelo meu amigo E eu queria que ele fosse comigo para minha casa Não para curar, nem para libertar é só para ele se sentir bem na minha casa. Para ele sentar no meu sofá, para ele entrar no meu quarto, para ele mexer nas minhas coisas, que na verdade já não são mais minhas, é dele, ele é o dono de tudo, ele é o dono de tudo. Eu não sei, mas eu fico pensando que muitas pessoas tinham inveja da casa de Lazo, sim ou não? Sim ou não pessoal? Enquanto, preste atenção. Enquanto alguns faziam fila, corriam atrás de Cristo. Para que Jesus pudesse ir nas suas casas, Jesus chegava na casa de Lázaro sem ser convidado. Quando a pequena Betânia tinha um alvoroço, logo dizia, Lázaro, ele está chegando. Era só ter um burburinho, os paparazos em Betânia, dizia, ele está chegando por aí. Quem eram os paparazos? Os escribas, os fariseus. Gente que só registra o que se acontece, mas deixa de desfrutar o acontecido. Só que aí nós começamos o capítulo 11 e eu termino. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim, se você dormir eu vou puxar seu cabelo. Pastor, e os carecas? Toma um tapa. Eu, eu acabei de desenhar um pano de fundo, coloquei para você uma tela e fiz um fundo numa tela. É assim que a gente apresenta um texto bíblico. Agora, vamos começar a pintar. Depois de ter esse fundo nessa tela, tudo fica mais fácil de entender o texto. Olha o capítulo 11 Verso 1 Estava em Bentânia Estava então enfermo Um certo Lázaro de Betânia, a Aldeia de Marta e Maria, sua irmã Maria era aquela que tinha ungido O Senhor com o e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos Cujo irmão Lázaro estava enfermo E mandou-lhe, pois, sua irmã Dizer ao Senhor Eis que está enfermo Aquele quem o Senhor ama, veja o, 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 o grau de relacionamento que eles tinham, você consegue ver nesse texto? Elas nunca receberam Jesus para cura, para libertação, para milagre, elas só recebiam Jesus, essa cidade, na verdade essa pequena aldeia, havia, havia sempre alvoroço pela visita de Cristo, mas pensa comigo que um dia esse Lázaro, como qualquer pessoa, começa a adoecer. Não é a primeira vez que ele vai ficar doente. Ele já deve ter ficado doente outras vezes. Deram um chazinho para ele, um medicamento, passou. Uma gripe, uma dor estomacal, uma infecção estomacal, passou. Só que o texto está dizendo que essa enfermidade perdurou. Essa enfermidade continuou E se agravou Se agravou a grau ponto que Marta e Maria perderam o controle e É interessante isso Porque quando eu perco o controle, Deus assume o controle Vou tentar de novo para você entender Você pode ser especialista em algo só que quando isso sair do seu controle... Deus assume o controle. Elas devem ter chamado médicos da aldeia. Devem ter medicado ele. Certamente devem ter pedido para um especialista de Jerusalém vir. E nada mudou. Elas tiveram a sensibilidade de identificar... Esse problema não é daqui, só tem um que pode resolver. E aí a casa de Marta e Maria vai transformar, ao invés de um ambiente de hospedagem, vai se tornar um ambiente de milagre. Mas antes desse ambiente se tornar um ambiente de milagre, pensa comigo. Pensa Marta lá no açougue de Betânia no supermercado de Betânia, indo para as compras, e alguns dias, os moradores de Betânia, já não visualizam Lázaro, está acamado, Imagino Maria, em seus afazeres dentro de Betânia, e começa o burburinho na aldeia, cadê Lázaro? está viajando, e o problema se agravou em casa, e elas tiveram que começar a contar, é que ele está doente, mas já deram isso? Já levaram para especialista tal? Já demos todo tipo de medicamento. Já passou por todo tipo de especialista. E aí eu imagino elas chegando em casa dizendo bem assim. Está na hora de enviar mensagem para aquele que pode curar meu irmão. Aí você precisa pensar assim. Vamos criando essa história na nossa cabeça para a mensagem ficar mais fácil. Elas chamam os mensage... um mensageiro e assim. Jesus está em tal lugar geográfico, vai lá atrás dele e diz para ele: Vira aqui. Só que essa mensagem está carregada com chantagem. Porque às vezes a gente quer se aproveitar do relacionamento que a gente tem com Cristo. Eu vou de novo. Elas poderiam dizer bem assim: diz para Jesus que Lázaro está enfermo. Só que olha o capítulo 11, verso de número 3. No finalzinho, elas colocam uma: diz que é aquele a quem ele ama Você já se comportou assim Igual Marta e Maria, Achando que só porque Deus te ama Você não pode passar por enfermidade Só porque Jesus te ama Você não pode passar por desemprego Só porque ele te ama Você não pode passar pelo vale da sombra da morte Não Ser amigo de Cristo Não te dá imunidade a coisas Te dá companhia sobre as coisas Vou de novo ser amigo de Cristo, não te dá imunidade, não, eu não vou passar por isso não, não, não é imunidade, é companhia eu vou passar, mas a diferença é que eu não estou sozinho, ainda que eu ande pelo vale da sombra, da morte eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo a amizade te fornece companhia não pense que servir a Cristo te dá anticorpos espirituais, a partir do momento que você aceita Cristo, frequenta a igreja, lê a Bíblia, jejua e ora, ou é dizimista? não, a partir de agora eu não vou viver problemas nenhum, presta atenção o amigo, a quem ele amava, ficou em Vai dizer para mim que agora depois que você aceitou Jesus e começou a vir para a igreja, você acha que agora vai ser só mil maravilhas? Dá uma olhadinha pelo menos para ter assim, você é um brincalhão mesmo, né cara? A vida cristã é uma caminhada pedagógica, a vida cristã é uma caminhada pedagógica, se eu caminho e não aprendo, não é no caminho do cristianismo que eu preciso ir, o cristianismo é muito mais do que uma caminhada, é um ensinamento, só que eu gosto do capítulo 11, porque Jesus recebe o verso 3, o mensageiro dizendo, aquele a é quem tu amas, Jesus poderia largar tudo, primeiro porque você não vai ter nenhum relato bíblico, que essa casa, Marta ou Maria, solicitar alguma coisa, em todo momento Jesus está na casa desse povo comendo, se hospedando, a Marta sabia o tipo de comida que Jesus gostava de comer, era a Marta que forrava a cama para Jesus dormir, essa casa tem. Conhecia facetas do Cristo homem que poucas pessoas conheciam intimidade. Então elas, eles queriam aproveitar esse, essa porta de intimidade, dizendo bem assim: nós nunca pedimos nada, nunca fomos atrás de nada. O Senhor chega aqui com doze, a gente prepara a janta e hospedagem, Senhor. O Senhor vem para cá com cabeça crente, com Jerusalém, fica aqui, a gente dá apoio, e agora aquele a quem tu ama, que é teu amigo, está doente, então por favor, dá para largar tudo e vir atender? É essa mensagem que eles estão mandando, porque parece que às vezes nós vamos saindo do nível de amigo, para mandão, achando que Jesus é meu empregado, só porque você decidiu fazer alguma coisa por Ele, Ele tem a obrigação de fazer alguma coisa por você, o que você faz para Ele, não paga a atitude que Ele realizou, ele não está preso a nada, não é seu dízimo, não é o tanto que você lê a Bíblia, não é o tanto que você jejua, ele faz se ele quiser, ele abre se ele quiser,
1: ele cura se ele quiser, porque a é caminhada cristã é pedagógica.
0: Jesus vai desconstruir a ideia humanista triunfalista positivista da pós-modernidade que disse, você se esforce e Deus, Jesus faz por você não é assim que nós somos ensinados, sim ou não? se esforce que Jesus faz por você então, peraí quer dizer que é moeda de troca? não, não Jesus está em Jericó um chefe dos publicanos sobe numa figueira para ver quem é Jesus, lembram disso ou não? Jesus entrou na casa dele, a pergunta que não quer calar, por que Jesus entrou na casa dele? Porque ele subiu na figueira? Porque ele se antecipou? Isso pode ter jurisprudência ou importância profética, entretanto Jesus vai deixar bem claro, eu não estou indo na tua casa porque você subiu na figueira, eu não estou subindo na sua casa porque você se adiantou, olha o capítulo 19, verso de número 5 a seguir, Jesus disse, desce depressa porque hoje me convém pousar na sua casa... Jesus está dizendo, não é mérito do seu esforço É a manifestação da minha graça Ih, vai de novo Então deixa eu te falar uma coisa aqui para você tirar esse jargão bem penteca da tua língua Tudo que aconteceu na tua vida não foi o preço que você pagou Que você não pagou nada Tudo que aconteceu
1: na tua vida foi o preço que Ele pagou na cruz Quem pagou o preço foi Ele, foi você
0: Levante a mão direita assim bem alto mata pelo menos em três mãos assim é graça meu irmão, é graça é graça olha o capítulo 11 verso, eu estou caminhando, falta 10 minutos e Jesus ouvindo isso disse essa enfermidade não é para a morte não é para a glória da morte mas para a glória de Deus para que o filho de Deus seja glorificado. Presta atenção. Sabe qual é o grande problema de ser amigo? Porque só amigo é tão íntimo para que um amigo verdadeiro Jesus utilize você como instrumento da sua glória. Vou simplificar. Quando a notícia chega, Jesus olha para os discípulos assim: "Fica tranquilo. Daqui em diante, tudo que vocês ouvirem, nada vai ser perca de, do controle. Eu sou o Senhor desse controle. Aí a gente acha que Jesus vai largar tudo. Grite bem, Jesus vai largar tudo. Porque a gente acha que só porque a gente vem nos cultos de terça, vem lá da zona sul, do interior, ou vem direto do trabalho. Cara, eu vim direto do trabalho. Então Jesus tem obrigação de me curar. Jesus tem a obrigação de fazer. É isso que a gente vai fazendo porque quando a gente vai orar, a gente vai orando sobre meritocracia, a gente vai dizendo, Senhor o Senhor sabe o que eu faço, o Senhor sabe que eu poderia estar em outro lugar, mas estou na tua casa e Jesus dizendo, faz é mais do que sua obrigação Ixi. passou, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? eu só vou ler o verso 5 se você entender, você dá glória, se não entender, dá glória também porque isso aqui muda. Passou porque tudo isso está acontecendo. Porque as coisas acontecem avesso ao que eu esperava. Verso de número 5. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. o que você está passando isso não está revelando que Cristo deixou de te amar pelo contrário, isso confirma que Ele
1: continua te amando nenhum pai vai poupar os seus filhos das experiências e Cristo está dizendo é por eu, porque eu te amo estou abrindo a porta da experiência do milagre da aldeia em Betânia Eu te amo Marta, eu te amo Maria, eu te amo Lázaro,
0: mas é necessário passar, eu te amo, mas é necessário passar, tudo bem, vou falar até uma hora que você entrar na sua cabeça,
1: eu te amo, mas é necessário passar por isso é necessário passar por esse período, mas será que Ele me ama? Ele está dizendo no verso 5, eu te amo.
0: Não duvide do amor dEle para com você. O que as circunstâncias querem é enfraquecer a certeza que você tem, que Ele te ama. E pior de tudo, olha o verso 6. Eu tenho oito minutos. E ouvindo, pois, Jesus que estava enfermo. Ficou ainda. Quantos dias? Não, está de brincadeira, cara. Eu fico imaginando Jesus como pastor. O irmão solicita uma visita, que está nas últimas. E o pastor chega. Depois que o indivíduo já morreu O único que não pode se atrasar Sou eu Porque se por acaso o doente Piorar e morrer Eu não terei o que Jesus tem O máximo que eu vou ter no culto fúnebre É uma cerimônia bonita E uma mensagem bonita Mas Jesus pode chegar depois Da morte pode chegar quatro dias depois, porque quando ele chegar em Betânia, o que ele tem não é uma mensagem fúnebre, o que ele tem, Lázaro, sai para
1: fora, Lázaro, sai para fora, vou liberar uma palavra, Jesus nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora certa...
0: Quando o mensageiro chegou E comunicou a enfermidade de Lázaro Jesus poderia largar tudo, sim ou não? Mas não largou Decidiu ficar mais dois dias E deixou a situação Se agravar Piorar Olha para cá nos meus olhos, estão verdes agora Que prazer é esse de fazer as circunstâncias piorarem? Mas para quê, Senhor? Como é que o Senhor disse que me ama e era só vir aqui e colocar a mão? O Senhor deixou acontecer isso? Seu é o problema. Jesus nunca operou nenhum milagre na casa de Lázaro. Era ambiente de amigos, pessoas que Ele amava. Mas todo amigo tem aquela oração. Eu não sei você, mas a gente ora assim. Senhor, me dá uma experiência profunda contigo. Não sabe nem o que você está pedindo, Senhor. Faz um milagre na minha vida, Senhor. Eu quero viver coisas sobrenaturais. Como é que você pediu, e na hora que Deus te colocou num ambiente, você não quer viver? Ei, é porque eu te amo e nós somos amigos que eu decidi deixar a coisa piorar. Por quê? Porque o que você me pediu foi para curar, e eu não quero curar, porque se eu curar, tem muita gente que pode dizer, Ele curou, o que eu vou fazer na sua vida e na sua casa em Betânia, é muito mais do que você pediu, que que o que você vai fazer? Eu vou ressuscitar, levante as suas mãos para o alto, eu senti o peso da mensagem
1: aqui no templo e em casa também, fecha os dois olhos, assim diz o Senhor, te levei para esse ambiente de experiência, te levei para esse ambiente pedagógico e não é ambiente de cura, é ambiente de ressurreição, eu sou o Senhor que anula o divórcio, eu eu sou o Senhor que muda o decreto de uma doença em metástase eu sou o Senhor que mexa na receita federal eu sou o Senhor e
0: Eu perdi, eu e minha esposa perdemos três filhos. Nesses 15 anos que pastorei essa igreja. Só quem perde filho sabe do que eu estou falando. Ainda que seja aborto, sabe do que eu estou falando. Queria a expectativa de três, quatro, cinco meses. E o último, uma ectópia. Tirou a trompa. Deus mandou Davi. O pior de tudo, não é isso. É que de repente, o Davi pega uma infecção generalizada e vai parar na UTI. No dia do aniversário de um ano do Davi, Davi estava na UTI. Fala do médico? A Quem trabalha na área da saúde sabe do que eu estou falando. Já foram todo tipo de medicamento. E eu? Senhor, mas eu sou teu amigo. Eu cuido da tua obra e cuido dos teus, e por que, que o Senhor me deixa passar por isso? Simples. O que Deus estava dizendo é: você só pode falar de uma coisa, quando você passa por isso. Deus está te levando para um ambientes de experiência, não é teoria, é conhecimento. Pega na mão de alguém e diz, diz assim. Deus está te levando para um ambiente de conhecimento. Eu tenho seis minutos. Aí. Lá vem Jesus. Ele chega. Ó. Olha para cá, para terminar Eles mandaram recado O Lázaro piorou Morreu Imagina o burburinho, Betânia Cadê o amigo de vocês? Cadê o amigo de vocês? Mata, você não fazia comida para ele? Ele não conseguiu nem vir aqui curar? Pior de tudo que começa o culto fúnebre de Lázaro E na aldeia de Betânia Uma entrada principal E todo mundo dizendo Pelo menos o culto fúnebre ele vai chegar Acabou o culto fúnebre Nem o culto fúnebre ele foi Olha o burburinho Betânia O contejo Levando o corpo de Lázaro Porque não era sepultado, era colocado uma cavidade E todo mundo indo pra, até esse local E todo mundo em Betânia Parou Betânia, o amigo de Jesus Morreu Está todo mundo indo para ver se Jesus chega. Pior de tudo, Marta e Maria, em todo o tempo que elas vão caminhando para o sepulcro, eu imagino, elas duas olhando para trás e dizendo assim, ele vai chegar. Ele vai vir. De repente coloca o corpo de Lázaro e rola pedra. E começa a sair um ou outro, um ou outro. E eu imagino Marta e Maria ficando de frente àquela pedra. E olhando para a estrada principal dizendo, ele não curou. Não veio para o culto fúnebre. E nem sepultou. E ele diz que é meu amigo. E diz que me ama. Elas voltam para casa. Só que de repente, quando parece ser o fim de tudo, Jesus reúne os discípulos assim, agora é chegada a minha hora de ir para a verdade aí os discípulos alvoroçados disseram, Senhor, mas ele está morto eu gosto da fala de Jesus Jesus olha para ele e diz assim que morto rapaz, ele está só dormindo, eu vou acordar ele agora olha o que Jesus está dizendo, para você é o fim mas para
1: mim é só eu balançar eu acordo para você é morte, para mim é sono, eu sou o Senhor da vida
0: Jesus está indo para Betânia quando ele chega na porta da aldeia Antes de Jesus entrar na aldeia Já tinha um grupo de fofoqueiros bem, ah, fofoqueiro Fofoqueiro é um, um departamento antigo das igrejas Sabe o que é um departamento? Toda igreja tem Ah pastor, eu saí daquela igreja porque aquela igreja tem fofoqueiro Ô oh, cabeção, lá tinha 100 pessoas, menos fofoqueiro Aqui tem mais fofoqueiro Quanto mais gente, mais fofoqueiro Qualquer lugar tem fofoqueiro Jesus está indo para Betânia Antes dele entrar na aldeia Um grupo de fofoqueiro Diz Eu não acredito que ele está chegando agora O cara foi velado O cara foi sepultado Já está há quatro dias Ele vem aparecer agora Sabe o que fizeram? Correram na casa de Marta e Maria Porque notícia ruim Bate na porta Ninguém traz uma palavra de vitória Mas palavra de fofoca Olha lá se eu não estou brincando Capítulo 11 verso 20 Lê aí Jaque, lê Jaqueline Vai Jaque Você estava de licença Jaque
2: Marta quando soube que Jesus estava ah, chegando Então você
0: entendeu o que eu estou falando É crítica textual, presta atenção Soube, soube por quem? Alguém Não foi revelação, Um anjo apareceu Olha Jesus está vindo Não, fofoqueiros os caras foram lá fermentar ela. E ela tem um temperamento. Ela não é fleumática, não é melancólica. Ela é sanguínea. Com força. Ao cubo. Quando, quando. Como é que é? Eu fiz comida para ele. Cuidei dele. Eu nunca pedi nada. Pedi que ele viesse aqui curar meu irmão. Ele não veio. Nem curou. Nem pregou no culto fundo. Nem sepultou. Agora quer aparecer aqui? Essa mata levanta-se virada. Na unção do nordestino, cara, que tem umas nordestinas quebrava. É Essa mata tinha um viés nordestino. Olha só, vai.
2: Foi encontrar-se com ele. Oh! Você
0: precisa ler o texto desse jeito, com esse esse fundo dessa tela. Ela não está indo encontrar, dizendo assim: Que bom te receber. Tua presença que nos trouxe alegria Não Ela está indo virada Ela está indo para tirar satisfação Ela está indo no mim com um tamanco na mão E se agora eu vou Não é possível Ela foi ao encontro dele Não é ele que vai ao encontro dela É ela que vai ao encontro dele para tirar Lê vai,
2: Maria porém ficou sentada em casa Então Marta disse a Jesus se o Senhor estivesse aqui... Presta
0: atenção, ela está conjugando o verbo no passado. Lembre-se que na língua portuguesa nós temos tempos verbais de pretérito. Entretanto, no hebraico não existe, só existe três tempos verbais. Passado, presente, futuro. Então, na, na regra gramatical verbal... Do hebraico, não existe outro tempo Só existe esses três tempos Por isso que Jesus disse, eu sou mesmo ontem Hoje e eternamente Ele diz, eu estou em todos os tempos Só que ela utiliza a expressão O verbo no
2: passado Estar Se o Senhor estivesse Continua O meu irmão não teria morrido Mas também sei Que mesmo agora Tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá Então
0: presta atenção ela está dizendo assim, o senhor chegou atrasado, mas o senhor é assim com ele. Pede aí. Ah. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim, você é forgado, hein, mano? Forgado. Sabe o tipo da coisa? Que Jesus não faz no nosso tempo, e quando ele decide fazer no tempo dele, a gente diz bem assim, fez mais do que obrigação.
1: Meu Deus.
0: Só que olha o verso de número 24. Leia, aqui.
2: Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Oh,
0: Marta é teóloga agora. Especialidade dela? Escatologia. Pós em escatologia, a Marta agora quer dar uma de teola. ela quer subir o nível, da... eu sei, nos últimos último dia. por quê? Porque a regra básica judaica, todo mundo sabia da ressurreição, só que Marta estava com a mentalidade da ressurreição lá, você quer ver uma coisa? Abra comigo por favor Isaías, abre Isaías, o que ela estava dizendo sobre essa ressurreição? Que ressurreição é essa? Isaías 26, 19, olha que ressurreição é essa? todo judeu sabia dessa escatologia da ressurreição dos mortos, não dali, mas dos últimos dias, ou do último dia, Leia aqui,
2: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Agora
0: abra Daniel, capítulo 12, verso 2.
2: Essa era a teologia da escatologia do
0: judeu. Todos eles sabiam que no último dia seriam ressuscitados. Continua, leia, já.
2: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então
0: perceba que Marta está dizendo, Senhor, o negócio é o seguinte, o Senhor chegou já atrasado. Eu conjuguei o verbo do passado. Se o Senhor estivesse aqui. Daqui a pouco agora ela dá uma. Abre uma lacuna e diz, assim, eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Mas não é agora. É lá no último dia. Só que Jesus está dizendo, já que você acha que eu cheguei, atrasado. Verbo do passado e eu sou Deus do futuro, eu vou te apresentar uma coisa, se não der glória, agora eu te pego, eu não sou só o Deus do passado, eu não sou o Deus do futuro, aí ele decide conjugar o verbo no presente, 25, e
1: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, não eu serei, não,
0: O que Jesus está dizendo é, o que eu tenho para você, não é para amanhã, é hoje, é hoje, é hoje, eu... acabou meu horário. Acabou, acabou. Tinha mais duas coisas para falar aqui, tão interessantes, aquelas coisas maravilhosas. Eu fui fazer até um curso de autópsia essa tarde. Vou fazer um cu de legista Eu estou quase um legista Estou me sentindo um legista aqui hoje Por quê? Porque de repente Jesus vai até o sepulcro E a primeira coisa que Marta diz é Não mexe com essa pedra Por que não mexe? Porque já cheira Por que, que nós temos mania de não querer Querer mexer em pedras Que a gente diz que colocou em situações Porque se mexer cheira mal porque nós não temos a capacidade de ressuscitar. Essa noite Jesus está dizendo, vamos mexer nessa pedra? Sabe essa situação que você disse, vamos pôr a pedra em cima? Jesus diz assim, vamos tirar a pedra e vamos ressuscitar. Você só escondeu a situação, eu vou melhorar a situação, vou de novo. Aí eu fui estudar essa tarde, mas cinco minutos eu termino, porque eu penso que isso é importante. Eu fui pesquisar sobre legista, sobre estado de putrefação, para entender o cenário que Jesus... Tira a pedra, tá? Quatro dias. A decomposição do corpo humano tem cinco etapas. Quantas etapas? Essa, essas cinco etapas podem durar de duas semanas a dez anos. Então são cinco etapas. Essas cinco etapas, até serem concluídas, ela pode ter uma demanda de duas semanas a dez anos. Legistas, fisiologistas. Gente do IML sabe do que eu estou falando Então todo indivíduo quando morre passa por esses, essas cinco etapas Primeira etapa dela Autolice Autolice é quando o indivíduo morre E uma hora depois da sua morte Há interrupção sanguínea E a primeira coisa que acontece Nessa uma hora O indivíduo fica gelado Segundo processo Estado de putrefação que acontece das 12 horas após a morte até as 24 horas. Que é o estado de decomposição, putrefação. Que o indivíduo começa a ser deteriorado de dentro para fora. O suco gástrico, que tem o poder de dissolver toda a comida, agora será rompido e vai começar a comer o indivíduo. Porque o indivíduo no estado de putrefação não é comido de dentro para fora, ou devorado de dentro para fora. De fora para dentro. Mas de dentro para fora. Só que existe o terceiro. A colonização. É de 24 horas a 48 horas. Marcas. As lavras. Sabe o indivíduo onde vai ser sepultado. As moscas. Os vermes vêm e começam a comer. No processo da putrefação. Está de putrefação. Que é o segundo nível. O indivíduo. As suas artérias começam a se romper. O fígado se decompõe. As... As... as a, os órgãos vitais começam a viver esse processo Só que na terceira O terceiro nível O indivíduo começa a ser comido por aquilo que vem do lado de fora O quinto e último nível É do esqueleto Mas isso pode demorar dez anos Dentro desses cinco processos O Lázaro está no terceiro Lázaro entrou de gelado Lázaro entrou no processo de putrefação e Lázaro agora, porque está dentro do contexto de quatro dias, os insetos já estão no corpo de Lázaro as artérias estão rompidas, o corpo em estado de putrepação, e lá vem Jesus tira a pedra ele não está só gelado ele não está só esverdeado ele está no processo de putrefação... Ele já está sendo comido por dentro, de dentro para fora... E agora está no terceiro processo... Agora os insetos e as moscas estão sobre ele... As artérias rompidas... O fígado em
1: decomposição... E lá vem Jesus! Amigo!
0: Segundo Eclesiastes capítulo 12... Diz que o indivíduo quando morre... O seu corpo vai
1: para a terra... E o Espírito volta a Deus... E a alma segue-se o juízo, porque o indivíduo é formado de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Então quem está no sepulcro não é a alma de Lázaro, nem o espírito de Lázaro. Porque no dia que Lázaro morreu, o espírito foi aos céus. A alma de Lázaro está seguindo o juízo. A única coisa que tem no sepulcro é a matéria em estado de decomposição. Jesus abre e diz-me assim, Lázaro! A voz de Jesus não vai só horizontal em direção ao corpo de Lázaro. A voz de Jesus vai também vertical está dizendo espírito volta para o corpo alma volta para o corpo e nesse processo as artérias voltam a se ligar o coração volta a bater o cérebro volta a ter sangue o fígado começa a ser restaurado os insetos começam a sair Lázaro ressuscitou legista pode
0: explicar CVO não dá para explicar Coveiro
1: não dá para explicar IML não dá para explicar a USM não explica Uma Case não explica a PUC não explica quem é que pode explicar? ninguém, por isso que é milagre por isso que é milagre Let's go, Lázaro O texto diz, e saiu Lázaro
0: Tendo os olhos em faixa Tendo a mão em faixas Tendo os pés em faixa Betânia Assinha porque a mesma turma que foi no dia do sepultamento, está todo mundo dizendo, eu quero ver o que ele vai fazer. Só que Jesus está dizendo, eu
1: não quero curar o meu amigo, eu quero ressuscitar o meu amigo. O que os teus olhos não viram, o que o teu ouvido não ouviu. O que não subiu ao coração é o que Deus vai fazer, vai realizar. Eu estou liberando essa palavra. Deus me chamou para ser profeta da palavra. Há uma mensagem de vida. Há uma mensagem de ressurreição. O Brasil será ressuscitado pela mensagem do Calvário.
0: milagre que Cristo operou não anula a missão da igreja, eu termino aqui o milagre que Cristo operou em Betânia, em Lázaro não anula a missão da igreja Jesus ressuscita mas quem desata os nós de Lázaro deixa que ressuscitar Jesus faz, mas igreja o nosso papel é desfazer os nós da morte na vida das pessoas. Deus está habilitando uma igreja, não denominacional só, mas uma igreja viva,
1: que sai pelas aldeias, sai pelos balados, sai pelos prostíbulos sai pelas comunidades, sai pelos palacetes, dizendo, eu vim desatar nós, porque Jesus já ressuscitou, fique em pé não prega até meia noite
0: Tivesse atendido o pedido de Marta e Maria, só Betânia seria atraído para a cura que Jesus ia ressuscitar, por isso que ele disse: O que eu vou fazer vai atrair pessoas de tudo que é lugar. Você não é meu amigo, então me deixa eu usar nosso relacionamento para ganhar pessoas. Sabe o que o diabo queria? Queria que Lázaro não estivesse nisso. Eu vou ler, eu vou ler, nem vou ler, João 12. João 12, põe na tela, 11. Jesus ressuscitou ele. No 12, é o que vai acontecer a partir de amanhã na sua vida. Prepara o culto de ação de graça, prepara a festa, porque é ano de Acheu. Já que lê aí, lê, 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 vai, Jaqueline, vai.
2: Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Vai, vai! Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Vai! Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, undiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, agora
1: olha o verso 9, é o que vai acontecer na tua vida, as nações serão atraídas por aquilo que o teu amigo fez em você, lê Jaqueline,
2: uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia, eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha Suscitado dentre os mortos,
0: tem gente que vem na cidade e mata por duas motivações: A primeira dela, está escrito por Jesus, e outra, só para ver o que Jesus tem feito através de você, Cristo bem alto, ressurreição.